0: Abram suas Bíblias, por favor, em João, capítulo 15. E nós vamos ler o verso de número 12. E depois o verso de número 17. João, capítulo 15, verso 18 e verso 17. Vamos lá. Se você achou, diz aí bem forte. Achei. Achei. Se você está perdido, diz assim. Me salva, Jesus. Olha, tem gente perdida aí. Eu acho que a maioria já achou. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 e verso 15. Olha só, vocês vão ler comigo o verso de número 17, combinado? Eu leio o verso 12 e vocês leem o verso de número 17. Diz o seguinte, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Este Fique em pé e vamos ler isso daí Da maneira mais linda que nós poder, possamos é, ler Que a gente pode ler Verso de número 17 Bota fôlego nesse pulmão aí E vamos ler todos o verso de número 17 Leiamos Este Este Amem-se uns aos outros, pode se assentar. Eu queria que você pudesse prestar atenção aqui, que você não falasse, eu não quero demorar e eu preciso da sua atenção nesses poucos minutos para que você ouça a mensagem de Deus. O Evangelho de João é um Evangelho diferenciado dos demais. O Evangelho de João é um Evangelho que 50% dele aproximadamente fala dos sinais, dos milagres que confirmavam que Jesus era o Messias. Agora, os outros 50% do Evangelho, por incrível que pareça, trata apenas de um período de sete dias aproximadamente porque ele vai tratar da última semana de Jesus e depois da ressurreição ele vai narrar em detalhes esta última semana quando nós lemos o capítulo 15 você precisa saber que nós estamos na quinta-feira antes da sexta-feira da crucificação de Jesus este é o tempo exato do capítulo 15 do texto que nós lemos por isso quando Jesus dá as suas instruções nesse texto a partir inclusive do capítulo 12 e nós estamos então no capítulo 15 esses ensinamentos devem ser extremamente marcantes aos seus discípulos sobre a sua importância nem precisamos falar porque se Jesus disse é porque era importante cada ensinamento. Mas é preciso que nós possamos olhar para as palavras de Jesus como as últimas ordens das últimas horas antes da cruz. Meus irmãos, aqui estão algumas lições que nós precisamos levar em conta. Aqui estão algumas lições que Jesus precisava dizer ainda aos seus discípulos e algumas delas reafirmar aos seus discípulos o momento era esse não haveria mais nenhum outro momento e por isso que João registra isso o teólogo escritor William Barclay vai dizer a respeito desse evangelho dividido então entre os milagres e a última semana seguinte o evangelho de João é um livro surpreendente. E é verdade isto. Diz ele. Pode-se lê-lo e amá-lo. Sem necessidade de comentário algum. Por isso é importante. Barclay ainda vai dizer que através das gerações. Pessoas simples. têm se alimentado. Do evangelho de João. O coração e a alma dessas pessoas tem encontrado as verdades do Senhor Jesus em todas as versões da Bíblia do Evangelho de João mas ele vai terminar o seu argumento, o seu pensamento dizendo que quanto mais nós estudamos este Evangelho mais riquezas descobrimos nele porque realmente é algo diferenciado como já lhes falei hoje à noite Jesus está próximo da sua crucificação ele anuncia a sua morte, ele anuncia a sua traição, que ele iria ser traído. Ele anuncia que Pedro iria negá-lo. E todos esses fatos geram uma grande tristeza nos seus discípulos. E talvez, meus irmãos, nesse momento, Judas já não esteja mais entre eles, porque talvez ele tenha saído para fazer o que tinha que fazer talvez Jesus estivesse aqui com os onze apenas esses onze discípulos seus seguidores homens que andaram com Jesus durante três anos e agora eles recebem a notícia de que Jesus vai à cruz de que Jesus os deixará de que haverá separação porque Jesus será traído Jesus morrerá e antes de morrer, ainda será negado por um dos seus discípulos. Dentre as coisas mais importantes que Jesus precisa ensinar antes, antes de ir à cruz, antes de ser preso, enquanto ainda estava com seus discípulos, seria o tipo de amor com que eles deveriam amar. Essa era uma preocupação de Jesus. Jesus. Por isso ele se detém no capítulo 15 em alguns ensinamentos e dentre eles o amor. O amor que deve existir no coração de todo aquele que diz que Jesus é o seu Senhor. Que Jesus é dono da sua vida. Amor verdadeiro que precisa existir no coração daquele que diz que Jesus é seu Salvador. No coração daqueles que depositam em Jesus a sua esperança de que Deus vai levá-los a um lugar melhor, a uma vida plena que não será somente aqui. E desse mundo, e dos erros desse mundo, nós seremos salvos pelo sangue de Jesus como cantamos aqui. Se você se encontra nesta categoria como esses discípulos se encontravam, esse mandamento é para você. E eu quero somente destacar duas coisas nessa noite. A primeira delas é que Jesus não está dando um conselho para você, Jesus não está dando uma sugestão para a sua vida, Jesus não está dando uma opção para a sua vida. O texto do capítulo 15, verso 12, verso 17, claramente nos diz que Jesus está dando a você um mandamento e mandamento é diferente de opinião mandamento é diferente de sugestão mandamento é algo para se cumprir e não tem outra alternativa amar então é mandamento do Senhor essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar nessa noite amar é mandamento do Senhor nesse tempo meus irmãos Os mandamentos se multiplicaram Dos dez mandamentos que Moisés havia deixado para o povo No tempo de Jesus eles já eram mais de uma centena de mandamentos ou leis Dentro do povo judeu existia um grupo muito específico Que obedecia ou procurava obedecer literalmente a lei Eram os fariseus Agora quando Jesus fala aos seus discípulos ele vai dizer, eu dou um mandamento a vocês. E alguns estudiosos vão dizer o seguinte, se você tem os dez mandamentos, pegue esse, porque esse é o décimo primeiro mandamento. É lógico que no Novo Testamento nós vamos ver que a lei se resume, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Mas quando Jesus fala aqui, ele quer chamar a nossa atenção, ele quer chamar a sua atenção, como ele chamou a atenção dos seus discípulos. E o mandamento é muito claro, amem-se uns aos outros. Agora entenda, isso daqui não é somente uma ordem, ordem ou somente um mandamento. Jesus está estabelecendo para todo aquele que o segue um padrão de vida. um jeito de viver... Qual é esse padrão? Qual é esse estilo de vida? Qual é esse jeito de viver? É que aqueles que realmente realmente seguem a Jesus, amarão uns aos outros. Este é o estilo de vida. Este é o padrão que Jesus está dizendo. Não é apenas uma ordem, é muito mais do que isto. Todo aquele que diz discípulos do Senhor, todo aquele que hoje participa desta mesa aqui, Deve ter um padrão de vida segundo o mandamento do Senhor Jesus que é... Amem-se uns aos outros. Deixa eu parafrasear essa ordem para que todos aqui entendam nessa noite. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos... E o que Ele pode estar dizendo para nós é o seguinte... Você quer me seguir? Então tá bom. Eu vou te dizer qual é a regra daquele que quer me seguir se você tiver a fim de me seguir então entra para o meu reino vai viver junto com outros irmãos ou outras pessoas que terão todos os motivos em suas vidas para que você não os ame mas o meu mandamento a você é o seguinte uma vez que você está dentro do meu reino, o meu mandamento é este, você tem que amar Ainda que os outros não deem motivo para você amá-lo ou amá-los. Você está dentro, esta é a regra de quem está dentro do meu reino. Vocês estão entendendo? Talvez nós precisamos fazer uma avaliação das nossas vidas para ver quem nessa noite pode dizer que obedece essa ordem de Jesus. E quem de nós é aptos para participar da ceia daquele que nos deu este mandamento? Este mandamento é imperativo. Deste mandamento, nenhum de nós tem como fugir. Este mandamento caracteriza. Se você é ou não seguidor de Jesus. Simples assim. Mas custa amar, é lógico que custa. Custou a cruz. Porque nos amou. Você cantou aqui nessa noite isto. Eu espero que não tenha cantado apenas decor. Mas tenha observado aquilo que você cantou nessa noite Que o sacrifício de Jesus nos perdoou A mim e a você A todos que o maltrataram Lá naquela cruz Ele os perdoou Mas foi na cruz Custou Porque custa porque há um alto preço porque é tão difícil amar é porque quando nós amamos nós temos que passar por cima das nossas vaidades nós temos que passar por cima dos nossos orgulhos nós temos que passar por cima de algumas atitudes absolutamente egoístas porque a gente costuma só querer bem aqueles que, aqueles que nos agradam Aquele que, aqueles que não nos agradam, talvez nós nem oremos por eles, e nesse sentido não somos nem bíblicos, e nesse sentido talvez não somos nem discípulos. Por isso uma atitude egoísta, de só se dar bem com quem lhe agrada, custa alto porque muitas das vezes temos que passar por cima de algumas é, características pessoais nossas, vencer talvez uma timidez, vem ser doenças emocionais que nos aprisionam não. e nos impedem de relacionarmos uns com os outros e de nos aproximarmos uns dos outros. Amar é mandamento que custa sim. Deixa eu ilustrar isto. É uma missão e custa. Um casal de velhinhos. Ela estava em casa e de repente, lá na cozinha começa um fogo. E o fogo começa a consumir a maior parte do corpo dessa senhora. O seu marido percebe algo de errado, vai para ajudá-la, também se queima... Os bombeiros vão, apagam todo aquele fogo, eles são conduzidos ao hospital. Ele está muito mal e ele está mais ou menos, ele se recupera mais rápido, então ele vai até o quarto aonde a sua esposa está. Quando a sua esposa o vê, diz, olha, 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 não, 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 não. Eu não quero que você me olhe. Eu não quero que você me olhe, olha como eu, eu sou feia, estou queimada. Eu não quero que você me olhe. E o marido diz assim, não se preocupe, o fogo consumiu os meus olhos e a imagem que eu tenho de você é a imagem mais linda que eu tenho. E eles saíram do hospital e eles viveram por mais 20 anos juntos até que ela morresse no seu velório. Ele tira os óculos escuros e alguém percebe que ele está enxergando. E aí esse alguém vai a ele e diz, olha, houve um milagre, você está enxergando. Ele disse, não, eu nunca perdi a minha visão. Mas eu não poderia deixar que a minha esposa vivesse eternamente infeliz, porque achava que eu não mais amava, porque estava queimada. Meus irmãos, amar custa sim, custa. mas é esse tipo de vida que você precisa viver, por isso, amar não tem escolha, amar é obedecer ao mandamento de Jesus, não há escolha para mim nem para você, nós precisamos amar, e às vezes a gente acha que isso é alguma coisa ruim, tem que me amar aquelas pessoas com quem eu não me dou bem, aquelas pessoas que parecem que tem alguma coisa contra mim, meu amigo, minha amiga, você tem que amar para que você seja abençoado, você tem que amar, é aquele remédio que não tem contraindicação nenhuma, você tem que amar, isso vai fazer muito bem para você, vai abençoar a sua vida, se é o um mandamento, também a segunda lição que eu gostaria de deixar com a igreja nessa noite, é que amar é uma missão pessoal. Entendam isso, amar é uma missão sua. Deus te deu este mandamento como uma missão, você precisa amar, não há escapatória. O problema é que acaba o culto, a gente esquece da pregação o problema é que a pregação não fica nos corações como deveria ficar o problema é que quando nós levantamos dessas, dessas cadeiras e nós cruzamos com pessoas esse sermão não vai fazer sentido para a vida de alguns e a minha oração é que o Espírito Santo nos incomode a todos de uma tal maneira que a gente nunca mais faça a vista grossas as pessoas nem ao mandamento de amar. Porque esta é a nossa missão. Amem-se uns aos outros. E aí eu vou precisar de vocês agora no sermão. E eu quero que vocês digam bem forte. Amem-se uns aos outros. Vamos lá. Amem-se um Muito bem. Mais forte ainda o meu sinal. Amem-se um Muito bem. Quero que vocês repitam isso algumas vezes. A partir de agora. Quando eu der o sinal. Quando Jesus, falando aos seus discípulos sobre amar uns aos outros, ele deu um objetivo para ser vivido nos nossos relacionamentos. E o objetivo é. Amém, este é o objetivo. Quando Jesus disse que não mais estaria com eles, porque morreria, ele disse. Amém, Senhor! De todos os mandamentos que vocês já conhecem, Jesus disse, eu quero deixar mais um. Eu quero ter intimidade com vocês, diz o capítulo 15, eu não vou chamar vocês mais de escravos, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamá-los de amigos mas eu não quero que vocês obedeçam a este mandamento porque eu sou o Senhor de vocês eu quero que vocês obedeçam a este mandamento porque eu sou amigo de vocês e vocês me amam portanto, portanto amém, amém. nós temos essa missão no mundo em que vivemos amar-nos uns aos outros só que, preste atenção agora parece que alguns vivem justamente de maneira contrária a este mandamento e o que é viver de uma forma contrária a este mandamento? parece que eles ouviram de Jesus o seguinte vão vão e vocês tem um mau relacionamento tão grande entre vocês, a tal ponto de causar um dano na vida do outro. Parece que algumas pessoas entendem isto. Parece que alguns entendem assim, meus irmãos. Vão, discutam uns com os outros... Até que criem o um mal estar entre vocês a tal ponto de vocês não suportarem mais um ao outro. Parece que as pessoas estão entendendo isto. Foi isso que Jesus disse? Por que as pessoas vivem isso, meus irmãos? Alguns parecem que ouvem assim. Vão e briguem uns com os outros. Até que você veja a ferida na alma da outra pessoa a sangrar outros ouvem assim vão e faltem com respeito uns para com os outros faltem com respeito até o ponto de que as pessoas percebam que você não tem nada a ver com Jesus Cristo porque este não é o padrão de vida. Que Jesus deixou para você. Vão. E sejam intolerantes uns para com os outros. Até que falte paciência no outro. E você todo mimado venha dizer. Fizeram injustiça contra mim. Vão e que as suas opiniões sempre prevaleçam, em detrimento das opiniões dos outros, vão, e finjam que vocês não se conhecem estando na mesma igreja, passem um pelo outro como estranhos, adotem para vocês o padrão mundano de relacionamento vivam como estranhos vão e vivam dessa maneira até que você perceba que aquela pessoa por quem você passou e não disse nada e seja numa situação ruim e talvez se afunde e já não exista mais tempo para você lembrar que ele é o seu irmão Vão e perdoem apenas aquelas pessoas que gozam da sua simpatia. Porque as demais merecem apenas o castigo divino. Infelizmente, este é o mandamento, é o estilo de vida que nós estamos enxergando em muitos cristãos nos nossos dias. Bem diferente da missão e do estilo de vida de Jesus que disse, amem-se uns aos outros, a qualquer custo. A qualquer custo. C.S. Lewis, teólogo inglês, disse todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Repito, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. Nesta hora é que nós vemos se somos ou não cristãos. Meus irmãos, considere esse mandamento Amem-se uns aos outros como o um mandamento de amor extremo de Jesus. É extremo, não é superficial, é profundo. Não é mediano, ele é, é alto, ele não está no meio, ele está na ponta, ele é extremo. Este é o mandamento do último dia antes de ser preso, do último dia na quinta-feira antes dele ir para a cruz. Por isso que ele vai dizer. Ame uns aos outros como eu os amei. Grave esta última parte. Ame uns aos outros como eu os amei. Você vai encontrar na Bíblia uma palavra muito parecida de Jesus. Ama o teu próximo como? Sim. Ama o teu próximo como? Sim. A ti mesmo. Agora olha só o que Jesus disse. Amem uns aos outros como a ti mesmo? como eu os amei o pastor John Piper quando falando a respeito disso ele vai dizer que Jesus estava dizendo o seguinte olhem para mim observem-me ou seja assim como eu gostaria que alguém me libertasse da morte eu preciso também libertar alguém da morte que está passando. Esse é o amor. É assim que eu e você precisamos amar, diz ele. É como se Jesus estivesse dizendo, olhe para mim. O meu sofrimento, a minha morte. É isso que eu quero dizer com amar. É amor sacrificial. Não é brincadeira. Amem nesse sentido. Como eu os amei. Eu estou indo à cruz por causa de vocês. É esse tipo de amor que eu quero em vocês. Você quer vida? Viva para dar vida aos outros. Viva para dar vida aos outros. A qualquer custo. Este é o amor extremo. esse é o amor de Jesus. Como a gente consegue colocar isso na prática? Eu quero roupas bonitas para mim. Queira colocar roupas bonitas em outra pessoa também. Isso é prático. Eu quero uma boa refeição para mim. Queira colocar alimento na mesa de alguém, de um irmão que esteja precisando. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim. Lembre-se das pessoas também. Lembre-se das pessoas. Eu quero que as pessoas me tratem bem. Trate também bem as pessoas. Também trate de uma maneira que você terá resposta a respeito disso. Eu não quero que as pessoas falem mal ao meu respeito. Não fale mal de ninguém. Ainda que o que você tenha para falar seja verdadeiro. Muito cuidado. Porque uma verdade é, em tempo errado se torna um grande problema. Se torna uma ferramenta do mal. Inclusive se você tiver dúvidas disso. Pegue Mateus capítulo 4. Veja a tentação de Jesus. A Bíblia na boca de Jesus. E como Jesus tinha que refutar a própria Bíblia na boca do diabo então muitas das vezes um fato real não precisa ser compartilhado com ninguém precisa ser tratado e não faça dos seus lábios boca do inimigo boca de satanás você tem que orar a bíblia dá recomendações para você tratar algumas coisas leia a bíblia antes de cometer pecados com respeito a isso então não fale mal mesmo que o fato seja verdadeiro você quer segurança e consolo, dê segurança e consolo ao seu irmão, você quer estar aqui na igreja, talvez tenha alguém que gostaria de estar aqui hoje se esforce para trazer alguém para a igreja esse é o mandamento de Jesus na prática meus irmãos, amem-se uns aos outros esta é a ordem que Jesus está propondo para você nessa noite e é nessa medida, é um amor radical é um amor ao extremo o que Jesus está dizendo para você é o seguinte no seu coração tem que haver esforço para amar você precisa obedecer a esse mandamento e esse mandamento vai exigir de você esforço Jesus está dizendo impense para amar Amar o seu irmão. Impense, eu digo, pelo seu irmão. Gaste energia por ele. Isso é amor. Use de criatividade para com ele. Isso é amor. Persevere pelo seu irmão até vê-lo bem. Este é o mandamento de amar uns aos outros como Jesus nos amou. Por isso... Que todos nós temos uma missão. Amar como Cristo amou. E Jesus espera que ninguém aqui neste auditório, nessa noite, fuja desse propósito. Jesus espera que nenhum de nós diga, eu não vou fazer isso. Jesus não espera isso da sua boca. Jesus não espera isso do seu coração. Jesus espera a seguinte palavra, eu entendi. E eu vou amar ao extremo. Porque eu vou amar como o Senhor amou. E aí... Você vai dizer... Olha, está difícil, pastor, para amar. Romanos capítulo 5, 5 vai dizer o seguinte... Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações... Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amar desse jeito não é algo seu. É algo de Deus... Mas Deus faz isso através da sua vida. Quando você diz assim, Senhor, eu vou amar desse jeito, você está dizendo, Espírito Santo, inunda o meu coração desse amor. Inunda o meu coração desse amor. Eu vou para as considerações finais dizendo o seguinte, se você está no início da vida cristã, não perca tempo. Se você é convertido a um ano, por exemplo, menos que isso, talvez dois anos, é esse amor que você precisa viver. Pastor, eu nunca ouvi isso. Então, você está ouvindo isso hoje. Você precisa viver desse jeito. Você que foi batizado, está nessa vida cristã até dois anos. É esse jeito que você precisa amar. Eu já estou na vida cristã há um tempo. Tá bom. Pode ser que o seu coração tenha muita dificuldade em amar as pessoas. Eu entendo isso daí que você possa dizer isso, olha eu tenho uma enorme dificuldade em aceitar inclusive essa mensagem que o pastor está pregando aí eu não consigo encaixar isso na minha vida, eu não consigo pastor eu sei disso e o próprio Deus sabe disso e Deus está dizendo hoje à noite o seguinte eu quero que você volte a amar da maneira que eu amo você Eu quero que você volte a amar. Apesar das circunstâncias. Que te impedem de amar. Eu quero que você volte a amar. Você que já está na jornada cristã durante um tempo. A mensagem é a seguinte. Deus tem derramado em seu coração. Tanto amor. E esse amor. Transborda em sua vida. Só que você não pode selecionar. A quem Uh, ou a pessoa que vai receber esse amor, você não pode selecionar, olha o amor de Jesus eu vou derramar sobre fulano, sobre fulana, mas não derramarei sobre ciclano, não, o amor de Jesus dentro do seu coração deve ser derramado sobre todas as pessoas, sobre todos os irmãos, essa é a recomendação de Jesus para você nessa noite que está é, nessa jornada, há amor de Jesus aí dentro do seu coração, saiba disso, suficiente para você compartilhar, vai custar, mas vai encher a sua vida de bênção, eu creio que não tem gente abençoada nesse mundo porque não ama, tem gente que não é abençoada porque é seletiva, tem gente que não sabe viver nesse mundo porque não ama esse amor, vale a pena, não há dificuldade, nós vamos ver um vídeo agora, eu, deixa eu só dar uma explicação desse vídeo, nós vamos ver um vídeo de uma senhora que no tempo da guerra ela escondia judeus até que ela foi presa junto com a sua família e ela foi levada ao, ao campo de concentração ela e sua irmã Betsy, o nome dela é Corrie Tem bom é o nome dela que vai falar aqui para nós agora e ela era uma cristã e dentro do campo de concentração, apesar de todo o sofrimento, ela pregava o Evangelho. Ela conseguiu esconder uma Bíblia e ela pregava o Evangelho. E uma das maiores dores é, de Corrie foi ver o oficial do exército alemão maltratando e matando a sua irmã. Só que tempos mais tarde ela encontra este oficial. E aí ela tem uma Tarefa muito importante como cristã que pregava. Perdoar ou não perdoar aquele oficial. Vamos ver esse vídeo. Foi algum tempo atrás, quando eu estava em Berlim. E um homem veio ter comigo e disse. Senhora bom estou feliz de haver. Não me reconhece? De repente reconheci aquele homem. Era um dos mais cruéis oficiais no campo de concentração. E esse homem disse, eu encontrei a vida cristã, encontrei o Senhor Jesus. Leio a minha Bíblia e sei que o perdão é para todos os pecados, até os meus. Eu fui perdoado pelas atrocidades que cometi, mas depois pedi graças a Deus a oportunidade para pedir perdão a cada uma das minhas vítimas. Senhora Boon, pode perdoar-me? Eu não pude. Relembro o sofrimento da minha irmã a morrer por ele. Mas depois vi que não podia perdoar. Percebi que eu própria não tinha perdão, que não era capaz, que somente o conseguia odiar. Depois, peguei um dos belos textos de Paulo, do amor de Deus derramado nos nossos corações, em Romanos 5, 5. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor que é mais forte que o ódio e a minha capacidade de perdoar. Nesse mesmo momento, eu fiquei livre. Pude dizer, irmão, dá me a tua mão e apertei a mão dele. Senti como o amor de Deus a passar pelos meus braços. Nunca sentirás o oceano do amor de Deus até perdoares os teus inimigos. Podes me perdoar? Não. Eu também não posso, mas Ele pode. Baixa sua cabeça, vamos orar. Eu espero que daqui para frente este auditório meça a maneira como vai tratar os outros em nome de Jesus o que Jesus espera dos seus filhos e das suas filhas sentados nessas cadeiras nessa noite não é outra coisa senão que vivam um o estilo de vida que ele deixou o que Jesus espera nessa noite é que não sejamos semelhantes às obras infernais do diabo, mas sejamos semelhantes a Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos amou quando nós ainda éramos homens e mulheres pecadores errantes. O que Jesus espera de você é que você não saia desse auditório dizendo que sermão maravilhoso. O que Jesus espera de você, nessa noite, é que você saia dizendo, Jesus é maravilhoso e por isso eu vou viver a vida que Ele pediu que eu vivesse nessa noite. Ao terminar esse culto depois da ceia, o que Jesus espera é que nós tenhamos sido tão sensíveis ao Espírito Santo que os nossos olhares mudarão que as nossas palavras mudarão que as nossas atitudes mudarão e nós seremos parecidos com Jesus Cristo e tão somente com Ele e nada mais do que Ele porque Ele nos basta você pode ignorar esta palavra nessa noite ou você pode viver essa palavra pregada aqui neste púlpito nessa noite você pode ignorar ou você pode viver você pode ignorar ou você pode viver, qual foi a decisão que você tomou aí no seu lugar? Se ignorar, você continua a sua vida tranquilo, tranquilo, se você decidiu aí, vou viver, espere, a ação de Deus, Deus, cheia da sua graça sobre a sua vida sendo derramado sobre você, para você ser um cristão que valoriza a palavra de Deus que ama o seu Senhor e que vive de uma maneira diferente e não vai haver dificuldades nem pessoas que você não possa perdoar porque dentro de você está o amor de Deus e o que vai acontecer você será uma pessoa abençoada por Deus, porque você está obedecendo ao seu mandamento. Deus querido, as pessoas hoje à noite já tomaram a sua decisão, Pai. A decisão que elas tomaram hoje aqui no seu coração, diante da tua palavra, está selada, Deus. Está selada, fechada se é ignorar essa palavra então está selado Deus se é obedecer ao Senhor também está selado por isso eu rogo Santo Deus todas as tuas providências conforme a decisão de cada pessoa neste culto a respeito desse mandamento Pai querido Deus que venha sobre a vida dessas pessoas o resultado da decisão que elas fizeram aqui, Santo Deus que o Senhor dos altos céus, Pai possa, Santo Deus, fazer cumprir, Santo Deus tudo aquilo que está determinado para quem lhe obedece, Santo Deus abençoando, cuidando tratando, aliviando a carga, dando situação favorável, Pai Deus o Senhor conhece cada um de nós por isso, Deus, toma conta de cada um aqui. Nós esperamos, Pai, eu não sei, só o Senhor sabe, que esse auditório todo tenha dito, eu obedecerei ao mandamento de amar, custe o que custar. O Senhor conhece, que o Senhor os abençoe em suas decisões. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém.